0: posluchači, studenti i kmeti, latiníci i řekové, je zde další epizoda balastu. Vyslyšeli jsme jeden z vašich posluchačských podnětů a v listopadu navštívíme ústav řeckých a latinských studií. V hlavním rozhovoru přivítáme docentku Lucii Pultrovou a společně se zamyslíme nad výukou latiny na středních školách, nad schopností replikovat antickou latinu a nad kulturním přesahem latinských studií. V studentské rubrice kalendárium se vrací seriály stálých hostů. Jaké krize pro filozofy přináší latina? A kdo spolu s Hippokratem zakládal dietologii? Odpovídají Marek Kettner a Karel Srnský. A studentský host na horkém křeslem, Ludmila Doušová, nám navíc dokáže, že latina rozhodně ještě není mrtvý jazyk. Příjemný poslech ze studia Campus Hybrnská vám přeje Filip Liška a Ondřej
1: Černý.
2: Vítáme vás z listopadového dílu a jako vždy ho otevíráme kalendáriem a aktualitami. Začnu tady já a postupně se kalendárium bude plnit známými hlasy i tradičním hostem k tématu.
3: I doktor Cíkl-Bowry na konci řady.
2: Začnu událostí zcela ceremoniální a to sice předáváním vyznamenáním na Pražském hradě, protože profesor Tomáš Halík obdržel... Řád Tomáše Garriga Maserika první třídy. Panu profesorovi moc gratulujeme.
3: Víc dokázat nemůžeš! Nemáš kam stoupat, jak by řekli horolezci na Monteverestou!
2: Jsme rádi, že se můžeme pochlubit, že i tak významné osobnosti jsme měli mezi našimi hosty. Rozhovor s panem profesorem u nás neslyšeli, tak se ho můžete poslechnout, najdete ho v minulých epizodách.
3: To je fantazie!
2: Úspěchu ještě dál zůstaneme, protože Vědecká rada... Univerzity Karlovy ocenila profesorku Bohumilu Mouchovou a docenta Pavla Sládka medailemi za vědeckou činnost.
3: To je fantazie!
2: Konkrétně paní profesorka Mouchová obdržela zlatou medaili Univerzity Karlovy za významné dílo v oboru klasické filologie řeckých a latinských studií a za vědeckou a pedagogickou činnost. Docent Pavel Sládek převzal stříbrnou medaili univerzity za významnou práci v oboru hebraistiky a vědeckou a pedagogickou činnost. Proč nehrají preceptore? Hrajte! Na Akademia si připravilo studentskou soutěž magisterských prací, do které se můžou přihlásit studenti magisterských programů či absolventi, kteří píší magisterskou práci a... Jejichž práce byla obohájena na výbornou.
3: Je třeba klobouk smeknout společně s lehkou úklonou hlavy.
2: Mají tak příležitost se do této soutěže do 15. listopadu přihlásit a když se jim zadaří... Mohou se těšit na to, že právě jejich práce bude v rámci prestižního nakladatelství vydána. A není to
3: málo, Antone Pavloviči?
2: Teď přichází možná ta nejdůležitější aktualita, která nás v listopadu čeká, a tím je týden humanitních věd.
4: Když nedá někdo děpiš, je horší než
1: neznal
2: se Filozofická fakulta připoje vůbec poprvé, uskuteční se od 13. do 17. listopadu, a tento týden je vyplněn řadou, řekl bych, až velmi hustou řadou přednášek, které proběhnou na Filozofické fakultě a protože zároveň do tohoto týdne na čtvrtek připadá Světový den filozofie, tak můžeme naznačit, že i tomuto oboru bude věnován dostatečný prostor. Čtvrtý divák, ten ho považoval za filozofa. No tak všichni měli pravdu. Kdo by naopak chtěl vypnout, ten by mohl zbystřit při další akci katedry tělesné výchovy, kterým je jogový pobyt na Kuksu, který se uskuteční od 16. do 19. listopadu a který slibuje program plný jogi, pilates, tabaty, procházek. Schody,
1: ložnice, kuchyň...
2: Ale také společného kuchynění, odpočinku a dalších kulturních zážitků.
1: Samozřejmě můžeme navštívit Kekonecký muzeum.
2: A ti, kteří mají hlavu plnou nápadů, ty zase můžeme odkázat na workshop Lean Canvas, jak vytvořit podnikatelský plán na 1A4, který pořádá lektor Jan Veselý, který se podílí na kurzu Rozeď projekt tady v kampusu Jibnerská a který vám ukáže, jak přetavit nápad. Na rozjetí nového produktu nebo služby skrze diagramy. S námi bude najde práci. Komu se líbilo říjnové téma balastu, germanistika. Tak ty můžeme pozvat na první přednášku letošního přednáškového cyklu Diachronní sekce, která se uskuteční už 23. listopadu v knihovně ústavu germánských studií. Takže se určitě nezaměňte podívat na program.
4: Lidičky, co ještě
2: a dostáváme se k poslední aktualitě, která nás bude ovšem provázet celým tímto dílem, a to sice k latině. Protože na konci listopadu, ve čtvrtek 30. listopadu, se uskuteční tradiční den latiny, na který vás tady tímto srdečně zveme.
1: Laudo, laudare,
2: co s tím? Ve Takže se určitě nezapomeňte podívat do popisku a my se tady můžeme přesunout k rovnou k latině. Náš rozšířený ansábl obohatila studentka Ústavu řecko-latinských studií Ludmila Doušová. Vítej u nás.
4: Děkuji za pozvání.
2: Ahoj Lido. Možná hned na začátek taková úplně obecná otázka. Možná si Jak se to stane, že se vydá studovat uh, latinu a řečtinu?
4: Tak já jsem se tam dostala přes uh, moji mamku, která vystudovala klasickou biologii tady. Taky na ústavu, takže já jsem v tom jako vyrůstala. Já jsem uh, s mamkou mluvila latinský. Hey, Začala jsem, když mi bylo 6-7 jezdili jsme na různé konference, takže já jsem v tom prostředí uh, prostě vyrostla, a i tady na ústav jsem chodila od malička, protože paní profesorka Mouchová měla kolokvia, uh, kde se prostě mluvil latinsky.
0: To já se musím hned zeptat, za prvé samozřejmě neuvěřitelný, že mluvíš od čestí latinsky s někým, že máš tuhle možnost, ale zaujalo mě možná ještě o něco víc, že si v 6 a v sedmi jezdila na konference, tak co jsi tam v a sedmi letech dělala?
4: No, um, Měli nic tam měl... nějaké
0: dětské koutky, nebo si ne, už vystupovala rovnou? Ne, ne, já jsem,
4: já jsem poslouchala ty přednášky, Vždycky, protože že jo, o jakýhokoliv jazyka prostě už jenom ten poslech je strašně důležitý je strašně to člověku dá.
1: I very happy today,
3: very good prepared, uh, trial.
4: Takže já jsem to prostě poslouchala, ty přednášky, když jsem byla hodně malá, tak jsem si tam prostě malovala. Pak jak jsem rostla, tak už jsem jako začínala více a víc poslouchat věsobně ty přednášky. A když mi bylo 12, tak jsem měla svoji první přednášku. V latině? V latině. O čem byla? Byla o českém básníkovi, který se jmenuje Jan Novák, jmenoval už smrtit z Moravy byl a psal latinský básně. On je slavný skladatel. A ještě Právě ho strašně bavila ta latina, takže psal i latinsky.
2: Ještě jsme tady natáčeli, tak si mi prozradila, že uh, si šla studovat taky práva do Francie. Hej, dobrý, pomalu, pomalu, snake si. Cože, když se o 12. byla na konferencích, cože si nemířila přímo za latinou a rozhodla se s, pro práva ve Francii?
4: Tak já jsem... Uh, od šesté třídy byla ve francouzském systému. Studovala jsem na, na Gimplu francouz, to francouzské je tady v Praze. Takže já jsem jako vnikla do toho francouzského prostředí, takže mě lákalo prostě pokračovat v tom francouzském systému. Jak jsem měla právě tu latinu zajetou, tak jsem si říkala, že nevím, jestli to je něco, co chci přímo studovat, protože ty práva mě... A lákali víc a přišlo mi to zajímavější, protože jsem o tom nic nevěděla. Co my víme? Co my víme?
2: A když jsi teda vrátila nad, zpátky k latině a řečtině a teď uh, si teda na bakalářském stupni studia tam, jak to vnímáš teď? V no, to možná
0: doplnila, jako zjistila jsi, že tam ještě něco, co z té latiny neumíš? Jestli se jen za svým
3: stínem nehoníme.
4: Určitě toho neumím spoustu a nikdy umět nebudu, to je prostě nemožné ovládat jakýkoliv jazyk na 100%. Rozhodně jsem se naučila jiný věci, které já jsem neuměla. Tím, že jsem dělala ten jazyk jako jazyk, to znamená, jako kdybych se učila angličtinu, tak já jsem četla texty a prostě jsem je četla jako knihu. Zatímco tady se dělají vysloveně ty lingvistické rozbory. A... Takže jsem neznala terminologii. Neuměla jsem překládat do češtiny, protože to jsem v životě nedělala. To je prostě něco, co jsem se nikdy neučila a nepotřebovala. Takže jako ano, takový praktický věci spíš a pak samozřejmě spousta historie. Kdepak, měli přátelé české historie, tak snadno se mě nezbavíte.
0: Mně to napadá, že teda když se takhle učila mluvit latinsky už odmala, teď máš samozřejmě nějakou bohatou zkušenost s francouzským prostředím, jak jsi říkala ale pomáhá ti ta latina, tahle jako hluboká znalost už od malička jako v těch dalších románských jazycích? Vlastně jako, že přijdeš do Itálie a jsi vlastně schopná rozumět?
4: Jo, já jsem, teď tu budu snít jako strašný výtah, ale já jsem... Uh, jako člověk,
0: který mluví o latinský, latinsky, to už <laughs> myslím, že nemá šanci se tomu vyhnout.
4: Já jsem především ty románské jazyky studovala od malička, takže že jo, angličtina, francouzština španělština italština. A když jsem právě se učila... Uh, začínám učit italsky, tak jsem jela na měsíc do Říma, do školy a tam dělali ten, taky ten test, který vás přiřadí prostě do nějaké skupiny. A já jsem tu gramatiku prostě dělala, jako kdyby to byla takový mix mezi latinou, francouzštinou prostě a najednou Aniž bych kdykoliv dělala italštinu, jsem se vodstla prostě v pokročilých skupině. To je fantazie! Pak jsme se o tom bavili s tou učitelkou a ona mě tam prostě nechala, protože já bych se nudila v tom začátečnickém kurzu. Tam jako vlastně jde jenom v osobní zásobu, která se pak rychle, ta začátečnická, docela rychle učí a není s tím problém.
2: A s takhle širokým záběrem máš nějaký směr, který tě láká? Čemu se chceš věnovat?
4: No, mě právě... Především kvůli těm jazykům vždycky strašně zajímalo mezinárodní právo a chtěla bych se k tomu někdy vrátit a nějak v tom pokračovat.
0: Teď samozřejmě máš teda skvělé znalosti teda toho latinského prostředí nebo toho románského, řekněme, ale ty studuješ klasickou filologii a jsou třeba i další jazyky, které tě zajímají a který se třeba chtěla naučit nebo chceš naučit nebo se momentálně učíš, ale třeba nepochází přímo vyloženě z té románské rodiny?
4: Na střední někde um, jsem začala hebrejštinu, ale nějak jsem, prostě se mi nedostalo času, abych v tom pokračovala, takže jako jsem se prokousala písmenama a to je tak všechno.
1: Aj, to byla obrovská šance, škoda.
4: To je mi líto a um, chtěla bych pokračovat, třeba v sanskrytu a, Prostě tady tyhle ty zvláštní jazyky. <laughs>
0: <laughs> něco jiného. <laughs> <Jakou níze zemští laughs> čekal jsem jsem nějaký tady ty třeba germánský jazyky nebo něco na východ, ale ne, až takhle na východ. Ale, ale budeš to je samozřejmě něský. Ale zajímá mě u té klasické čemu se budeš zaměřovat o svý bakalářský práci, protože to se tady tak tradičně ptáme. Před začátkem
2: druhého kola je tu oblíbená otázka.
4: To je velká otázka, na kterou se mě ptají i vyučující <laughs> už uh, delší dobu a um, nevím.
0: Škoda, já jsem ne. doufala, že si vyučící, jako poseknu ten balas a konečně se jim ta otázka zodpoví.
4: No, asi ne. Já vím, že by asi s velkou pravděpodobností budu Dělat bakalářku v latině nebo na latinu, jakoby na ten latinský, latinskou část. Tak u tebe
2: asi není problém to napsat celý v latině. Vě? No a na to jsem
0: se chtěl taky zeptat, protože minulej host tady u nás při germanistice Kačka Jonová, tak právě to ta napsala svoji práci celou v Němčině. Tak jsem si říkal, jestli ty hodláš napsat v latině.
4: Přemýšlela jsem o tom, záleží, jestli ten můj budoucí vedoucí k tomu bude otevřen. Nebo kdyby byl
1: zájem, mohu dávat ti soukromé hodiny latiny.
4: Takže. To je jedna otázka. A pak jako, vím o tom, že se to děje. Třeba ve Španělsku byly i doktoráty obhájené v latině, napsaný a obhájený v latině. Takže jako možný to je. A děje se to i dneska, takže nevím. Ještě jako, opravdu nevím. Asi to hodně záleží i na tom, o čem budu psát?
0: My se tady u toho tak culíme, když se o tom bavíme, ale když můžu o těch doktorátech, je to jako, jak na to nazíráš osobně, jako na to psaní těch věcí v té leti, je to spíš jenom taková jako bizarnost, nebo ti to přijde, že to vlastně já má nějaký jsem, svůj smysl?
4: Já jsem na to měla vtipnou uh, poznámku, nebo aspoň poznámku, která mě přišla vtipná. No jo, ale když to nebude moc nikdo číst, že, to, že si tím jako zmenším, zúžím ten prostor těch čtenářů. A mně došlo ale, no jo, ale ten prostor, kdybych to psala v Češtině, je ještě mnohem menší. Prostě tou latinou, ta komunita těch mluvících latinsky je mnohem větší než latinářů v Čechách.
1: Několik set.
4: I když někdo nemluví latinsky, tak by měl být schopný, když umí latinsky si to přečíst. Že? Takže naopak jako... Pro tu latinskou komunitu je to mnohem otevřenější, než kdybych to psala česky.
5: To znamená
2: venivý divící. Ještě bychom se mohli posunout na jeden aspekt, který jsme tady za stolik ještě neotvírali, a to je Den latiny. Zúčastní se ho?
4: Já se ho účastním už několik let.
1: Několik set.
4: Jak, jako student, tak pak když jsem nastoupila na, tady na ústav, tak pomáhám každý rok, vypomáhám.
2: Co se chystá letos tady?
4: Letos se chystá spoustu zajímavých věcí, bude antický kvíz. Co
0: si pod tím představit?
4: No jelikož je to Den latiny, tak bude zaměřen na latinu a na, latinskou, na jako římskou historii a máme připom- připraveno spoustu zajímavých otázek a myslím, že ně- některé jsou i velmi vtipné.
5: A
2: budeš tam mít přednášku v latině?
4: Já ne, ale mám mám.
2: Koho by tedy ne- zaujal tenhle tak, že si může přijít poslechnout něco v latině, tak uh, určitě bude dole v popisku odkaz na den latiny. Uh, nicméně, když jsem na to koukal, tak ta plejáda je opravdu široká. Je to od římského práva až po vlastně antickou filozofii, stoicismus a tak dále. Kdybyste měla něco vyzdvihnout ty něco, na co se třeba ty těšíš a co v tom programu vážně chceš věnovat ten čas, že si ho třeba poješ i sama poslechnout?
4: Teď si nevybavuju název té přednášky, ale... Náš vyučící novej od letošního roku. Pan Vukovič bude mít přednášku v angličtině o nějaké metologii, mám takový pocit. A to bude zajímavý určitě. Ano, pa, to právo. Doktor Skřejpek je výborný a no už ať tématem, tak i ty jeho přednášky jak vyučuje, je prostě vždycky strašně zajímavý.
0: To je fantazie. Díky za typy. A ještě na, úplně na závěr, já vím, že to je takový, jako, že to po to chce každý, ale mě by hrozně mrzelo, kdyby tady v balastu nezazněla jako plyná latina. Tak mohla by si pozvat třeba naše posluchače latinsky na ten další segment, což jsou seriály našich kamarádů a našich stálých hostů který budou brávě mluvit o latině z hlediska sportu a z hlediska filozofie. Myslím, že by se mohla udělat jako jednu krátkou větu k
4: tomu. A myslím,
2: že úžasný. Myslím, že takový úvod naší stálí hosta ještě neměli a dlouho mít asi nebudou. Vlačka hodně vysoko, <laughs>
0: jsem zvědavej, s čím přijdou.
1: My přijdeme. My přijdeme.
4: My...
0: A koho by tahle latinská větička z našich posluchačů navnadila ještě k širšímu poslechu latiny, tak můžeme doporučit tvůj podcast Infor Romano, kde se se svojí španělskou kolegyní bavíte výhradně latinsky. A samozřejmě i tento odkaz bude v popisku. Po tom krásném pozvání v latině od Lídy se dostáváme do té naší třetí části kalendária a latinou budeme i nadále provázeni, protože si naši hosté, naši stálí hosté, doktorant filozofie Marek Kettner. Nazdar Filipe. A kapitán florbalistů filozofické fakulty Karel Srnský. Dobrý den. Připravili také svoje seriály k latině. Začneme tradičně s Markem Kettnerem a si ho filozofy v krizi. Latina a filozofie, ale to jde docela dobře k sobě. Laudo,
1: laudare, co s tím? Ve tak kde se nachází ta krize? Tam máme takový dvě velké zřídla, asi antický Řím a pak scholastiku. A každý, kdo dělal filozofii, nebo většina lidí, kdo dělali filozofii, tak ví, že scholastika tam je velký prostor pro různé krize, pro různé peripetie. Různý katastrofy téměř, když chce člověk porozumět scholastice.
2: Bohu no, to mohla být katastrofa.
1: No a jelikož nejsem moc velký scholastik, tak jsem udělal takovou klíčku a vybral jsem samozřejmě scholastický termín, který mu se říká univocita bytí, že tam už máme tu latinu. Univocita jako je nějaký protiklad equi, vocace, nebo ekvivocity. Že nějaká jednoznačnost, a taky scholastického filozofa Jana Dunce Scotta. Tady ten starý zaprášený termín univocita bytí převzal nikdo jiný než Žil Deleuze a k tomu se chci samozřejmě dostat nejvíc. No, tak nejdřív, co s tím myslel Jan Dunc tak v jeho scholastickém zápolu se snažil téměř jako všichni středověcí filozofové podat nějaký svůj vlastní důkaz boží existence. A nějak aspoň Boha poznat. Je třeba klobouk smeknout společně s lehkou úklonou hlavy. Což pro něj znamenalo nějak ho uchopit nějakým pojmem. A byl tam velký problém tradiční, že to, co se vypovídá o věcech ve světě nebo o člověku, tak o Bohu se vypovídá jenom přeneseně. Když řekneme třeba že Bůh je moudrý nebo Bůh je veliký, Bůh je spravedlivý, to je jenom nějaká analogie. Není to ten samý smysl jako když říkáme o člověku, že je moudrý ten Bůh nějak jako v jejich očích nekonečně člověka přesahoval a nedalo se teda o něm říct nějak spolehlivě, že je moudrý nebo spravedlivý, aby to znamenalo to, co jako jsme zvyklí, že to znamená. A tudíž se ani nešlo jako poznat tady tím způsobem. No a Jan Dun říkal, že aspoň jedna věc o něm tímhle způsobem vypovědět lze, tak aby to bylo stejně o nás i o Bohu a to bylo bytí a proto univocita bytí. Takže Jan Duns říkal, že. Bůh existuje nějakým stejným způsobem jako my a tím pádem ho lze i aspoň nějak jako orientačně poznat a říkal, že to je teda nekonečná existence nebo nekonečné soucno. Takže ho takhle krásně vymezil tím tradičním latinským postupem genus proximum a diferencia specifica. O, nějaký genus, tak to je jako nějaký soucno a pak ta diference, tak to je nekonečný. A využil vlastně jako tu univocitu, aby zachytil nějakou esenci, to, co ten bůh má stejný vlastně se všema ostatníma věcma. A tady to nějaké zachycování esencí toho, co mají věci společný, stejný, tak to byla velká, jako řekněme, moda v scholastickém období. No a teď přijde o pár set let později žil Deleuze s jeho vlastní koncepcí univocity bytí a s jeho vlastní koncepcí diference a opakování. No a řekněme, že svět nebo vesmír Žela Deleuze je mnohem dynamičtější, než vesmír scholastických filozofů, který byl jasně hierarchizovaný, všechno mělo svoji stabilní pozici, spíš se odhlíželo od různých jako odchylek nebo od různých částečných změn, které se děly ve světě, od nějakých jako akcidentů nebo zvláštností, které věci mají a vždycky se dbalo na tu esenci. A teď přijde Deleuze a říká Máme tady univocitu bytí, vypovídá se stejným způsobem o všem, ale to, o čem se vypovídá, není žádná esence, není Bůh jako esence nebo člověk jako esence, ale je to diference. Nerozumím. Tím se snaží říct v podstatě to, že to, co vidíme ve světě, nejsou nějaký stálí identické věci, esence, nejsou to... Není to pořád jeden a ten samý člověk, nebo jeden a ten samý Bůh, nebo jeden a jedna a ta samá věc, na který se jenom povrchně mění nějaký jako momentální kvality, ale to, co vidí Deleuze ve světě a to, co říká, že v silným slova smyslu existuje, tak to je právě změna, diference, nějaký vlastně jako dění v silném slova smyslu. Tohle je ten nový význam, který on dá vlastně tomu starému pojmu univocita bytí. Takže když on se vlastně rozlíží po světě a říká si, co vlastně vidí, co jsou ty jako silní věci, které jako v silném slova smyslu existují, tak to je vždycky nějaká změna. A, že měním se tedy sem? Měním se tedy sem je takovej a v kostce. A diference jako to, co v silným slova smyslu existuje. Nikdo nevěří! A abych to uzavřel, tak je tady krásný kontrast k tomu Dunci Scottovi, který naopak říkal, že diference je to jediný, o čem nemůžeme říct, že to právě existuje v nějakým jako pregnantním smyslu. Můžeme říct, že existuje prostě různý vlastnosti různých věcí, ale jako diference mezi mnou a tebou je jenom něco, co nějak konstatujeme, ale co se reálně nevyskytuje ve světě. No, a říká, že naopak jediný, co se vyskytuje, jsou diference a proto i ten jeho svět je takovej dynamičtější a možná až trochu šílenější. Tak Karle, teď je tady další výzva
0: pro tebe navázat na Marka a na jeho diferenciace a na jeho soudcná.
3: <laughs> Mohli bychom říci, že Marku na tebe navazuje určitě jako vždycky a snad navážu i na latinu, protože můj host, můj vlastně zemřelý host, Seriál Kalkatia je vlastně Řek, ale italský Řek, takže je to tak trochu napomezí Řecku latinských studií. Je to něco mezi. Je to ta pomočka mezi Řecku latinskými studiemi. Uh,
0: Jsou to, to řecká a latinská studia. <laughs> takže pomočková válka tady opravdu. Nic nekončím. Jedeme dál.
3: Návrat do 90. Ale já se vrátím ve svém příspěvku trošku více do historie, to dokonce do historie před naším letopočtem. A to konkrétně do roku 444 nebo 470, kdy můj host Icus Starentu vyhrál olympijské hry. Prameny se různí, takže nevíme, jestli to byly 84. hry v roce 444 před naším letopočtem, a nebo 70. hry v roce 470 před naším letopočtem. Co však víme? určitě je, že to bylo v disciplíně, která se nazývala pětiboj. Ikus byl tady jeden z nejslavnějších antických sportovců. Měl v Olympii samozřejmě sohu, jako všichni olimpičtí
1: vítězové. Samozřejmě můžeme navštívit k Koneckým muzeum. Mám tam bystu. Ale proslul
3: především svou posportovní kariérou. Kdy například o něm můžeme číst v Platonově dialogu Protágoras. kdy ho Protagoras uvádí jako jednoho ze svých kolegů sofistů. Ikus se však proslavil především po skončení sportovní kariéry jako trenér, kdy uplatňoval tréninku svých dalších svěřenců, zásady, které sám získal svou praxi a teorii sportovce. To zahrnovalo několik zásad. Podle tehdejších etických zásad Pythagorejců se před každým eticko-náboženským obřadem, jako byl tehdy vnímaný zápas nebo sportovní klání, zdržoval pohlavního styku. To samozřejmě radil i svým svěřencům. A doma žádný šukání, ať máte recvrtek pořádně síly. A mezi další zásady, a možná ty bych především vypíchnul, a to jsou zásady v oblasti životosprávy. Sám Iku se během svých sportovních let připravoval velmi důkladně, vedl vlastně životosprávu skoro, a bychom dneska řekli, na základě nějakého vědeckého poznání, jak vám být správně vyvážená strava. A položil tím zásady dnešní dietologie. A vlastně na to navazoval i jeho mladší současník, tehdejší, a to byl Hipokrates. který vlastně ty jeho zásady přetavil samozřejmě potom to umění medicínské. A právě z toho vychází i Aristoteles, který vnímá gymnastiku a medicínu jako dvoje sesterská umění. Bohužel pokud byste si o Ikovi chtěli přečíst něco více, tak bohužel z jeho spisu, kterých bylo údajně dost, se moc nedochovalo, protože křesťanské mysletelé středověku jeho sportovní učení a dietologické knihy příliš nezajímaly. Takže proto, bohužel, ani v knihovně na Palachem nebo na jiných knihovnách filozofické fakulty nenajdeme mnoho spisů o Ikovi a od Ika. Do druhé půlky
0: balastu, do do naší rubriky téma, přišla a přijela pozvání ředitelka ústavu řeckých a latinských studií Lucie Pultrová. Dobrý den.
5: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Ve slavném filmu, Marečku, podejte mi pero, se říká, že i skladník ve šroubárně si může přečíst Vergilia v originále, tak platí to dnes, platí to i na ústavu řeckých a latinských studií?
5: To musela přijít tahle, ta otázka. Já jsem dokonce teď při stávce viděla, že někdo nesl transparent Chceme číst Vergilia v originále. Takže je vidět, že poptávka ve společnosti existuje počtení Vergilia v originále. A ano, u nás na ústavu samozřejmě studenti čtou Vergilia v originále. To je jeden z našich základních textů.
0: A možná se budou i živit jako skladníci ve šroubárně. Potom.
5: <laughs> to bych zase neřekla, naši studenti náhodou mají velmi dobré uplatnění ve společnosti.
2: A jak to vlastně se studenty ústavu chodí, protože latina se často učí i na středních školách, takže přichází už s nějakým pozadím nebo se vyskytují i takový lidé, kteří naopak chtějí studovat tu latinu až na té vysoké škole?
5: Je to tak půl na půl v současné době, My jsme dřív nedovolávali, vlastně nepřijímali studenty, kteří by byli úplně nepolíbení latinou Teda teď mluvím o studentech latiny, protože ti, kteří jdou studovat řečtinu, my máme teda taky starou řečtinu a novou řečtinu, tak o tom dneska asi nemluvíme. Tak ti nepotřebují samozřejmě vůbec žádnou znalost latiny při začátku. Ale v tuhle chvíli to máme tak, že vlastně přijímací zkouška na latinu nevyžaduje nutně. Už před znalost latiny. Můžou si studenti vybrat, jestli budou dělat test z latiny nebo nějaký rozšířený test z reálí. Takže dostáváme, vlastně přijímáme studenty, které, kteří jsou ve velké škále. Někteří kteří mají za sebou třeba 6 let latiny a maturitu a někteří přicházejí úplně od nuly. A pro nás je takový jako pedagogický oříšek, že musíme během prváku ty studenty dostat na podobnou úroveň.
0: Já ještě zůstanu těch středních škol. Jaký má vlastně význam, že se latina učí už tam?
5: První věc je, že jaký má význam vůbec, aby si... Společnost udržovala nějaké povědomí o latině. To, já si myslím, že tohle je jasné, že, že latina je jazyk antických textů, textů antické civilizace, ale taky středověkých textů, důležitých a novověkých, a že prostě pokud si společnost chce jako zachovat přístup k tomuhle odkazu, tak prostě musí chtě nechtět teda si zachovat i znalost toho jazyka. Ale vaše otázka... Na tomu já rozumím. No, no, jenom no.
0: si říkám, proč to teda nezůstává jenom na té ryze akademické půdě. Proč Vlastně každý nebo celá řada lidí na středních školách vlastně také prochází výukou té latiny.
5: Já jsem ráda, že to takhle říkáte, protože většinou si lidi myslí, že už latina na středních školách není a my vždycky musíme vysvětlovat, že vlastně je poměrně jako ve velkém míře a jsme tomu rádi. A děkuji za tu otázku. Vy jste opravdu jako zorientovaný, evidentně, protože měl jste latinu na střední škole?
0: Arcibiskupské gymnázium.
5: Aha, takže vy jste jeden z těch, kdo měli latiny hodně. Takže i vy, myslím, jste měli za sebou hodně latiny a přitom asi víte, že i v takovéhle luxusní situaci člověk nedosáhne typicky student na střední škole toho, aby mohl opravdu jako samostatně a kreativně pracovat s těmi originálními texty. Takže přestože studium latiny jako obecně má ten cíl toho přístupu k těm originálním textům, tak je jasné, že toho cíl se nedá dosáhnout na střední škole i v našich podmínkách vůbec. Takže jeden z těch cílů je samozřejmě vybudovat nějakou větší skupinku, ze které se ta menší skupinka těch budoucích akademiků vyvine. To je jedna věc. Ale to studium latiny na středních školách má i mnohé jiné efekty, vedlejší efekty a možná mnohem důležitější. Po mnoho desítek let už vlastně byly e, různé průzkumy na téma a v různých prostředích, nemyslím u nás, ale třeba v Británii, ve Spojených státech a tak dále, byly různé průzkumy různým způsobem dělané na téma, které středoškolské předměty mají jako největší efekty pro zlepšování takových těch, těch obecných studijních kompetencí, čtenářské gramotnosti a tak a Latina vždycky vede.
0: A když jste mluvila o tom výzkumu, který byl tady evropský, tak jak je to třeba jinde v Evropě? Učí se také latina na středních školách? Jaké jsou k tomu další přístupy?
5: Hodně různě, ale... V západní Evropě se typicky učí latina na středních školách a typicky víc než tady. I když u nás ještě na tom nejsme tak špatně. A musím říct, že e, vlastně velká část středních škol má latinu a vlastně je to potěšitelné dvojnásob, protože tady není nikde povinná latina. Není jako povinnou součástí toho RVP.
0: Mhm, ano, co je vzdělávací
5: Ano, Ta z toho naopak bohužel vypadla. To bych, bychom rádi napravili, tuhle chybu, ale, ale Přesto, že vlastně latina nemá tu pozici, tak je je tady vyučovaná poměrně masově, nebo bychom chtěli, aby byla ještě masovější, ale není to tak špatné. V západní Evropě je to různé, samozřejmě velkou tradici to má v Británii, v Beneluxu, tam se učí už od 12 let, v, v severní Evropě, v Německu je to hodně různé podle těch jednotlivých zemí a tak. Romanes
3: ayunt domus. People call Romanes, they go the
5: house. It, it says Romans go home. Ayunt? What is ayunt? Go. Go.
3: Přijďte prosím naše pozvání ke kurzu, ve kterém vás chceme seznámit nejen se základy latiny, ale pokusíme se také alespoň nahlédnout do některých zajímavých oblastí římského života, životního stylu a antické kultury. Pokusíme se vás také přesvědčit o tom, že latina a kultura, která je s ní spojena, nás po staletí provázela a provází. A to nejenom v umění a vědě, ale skutečně téměř na každém kroku.
0: Já bych se vrátil k tomu svému předmětu na arcibiskuském gymnáziu, protože to, že ta latina rozvíjí nějak jazykové schopnosti, když už se člověk učí francouzštinu, italštinu a tak dále, to je asi jednoznačné. Ale my jsme právě častokrát překládali v rámci těch hodin nějaké texty, ať už antické nebo středověké. Tak do jaké míry tam vlastně funguje u té latiny i ten kulturní rozměr?
5: To je Právě podle mě jeden z důvodů, proč je latina, ten středoškolský předmět tak strašně důležitý a proč má takový takový význam pro studenty, protože na rozdíl od moderních jazyků, kde se vlastně učí studenti jako rychle komunikovat, takže se učíte z texty, které vás mají, které mají nevím, simulovat nějaké běžné životní situace, jdu si koupit místenku na tramvaj, tak latina se prostě učí na textech, které jsou obsahově a esteticky jako mimořádně hodnotné. Takže vlastně student s tím, že se učí ten jazyk sám, tak vedle toho dostává rovnou poučení o spoustě věcí nebo se mu otyvírají vlastně cestičky k nějakým dalším, k filozofii, historii a tak dále. Tohle je, myslím, jako jedno z úplně nejdůležitějších aspektů té středoškolské výuky latiny.
2: Mluví se ještě pořád někde latinsky?
5: No, latinsky se nikde nemluví, nebo latinsky se...
0: Já jenom bych rád oponoval, protože že vždycky jsem se díval do Atlasu a tam bylo, jsou ty různé jako rozloha a tak dále a jazyk a u Vatikánu je tam latina.
5: No, dobře, tak já, já jim do komůrek ve Vatikánu nevidím, jako, jakým jazykem spolu opravdu mluví, <laughs> abych to dost pochybovala, ale latinou se nemluví nikde samozřejmě, nebo mluví se i u nás na semináři a... Podobným způsobem se jí mluví všude možně, ale ale nemá latina rodilé mužčí už hodně přes tisíc let, takže to samozřejmě nic neubírá, nebo neznamená to, že by se latinou mluvit nedalo, ten jazyk je normálně funkční, ale není to... Vlastně cílem, když se učíme latinu, tak není cílem se naučit mluvit latinsky. Je cílem dojít k tomu čtení těch originálních textů a to mluvení latinsky, což vlastně v tuhle chvíli je hodně populární, metoda i na středních školách. Nevím, jak jste to dělali na Archibuskupském gymnáziu, neměli měli jste gramatickou výuku.
0: Ale měli jsme tam učitele, který právě byl v nějaký specializované škole v Itálii, kde jako mluvili permanentně latinsky. a že nás to fascinovalo.
5: Vím, o čem mluvíte. To je, to je právě ta jedna jako škola, která to hodně propaguje, ale já to neříkám s despektem vůbec ne. To je prostě jedna z metod, která eh, taky vede k tomu, že nakonec čtete originální texty. Jo? Je jako na jednom, když ty metody pro výuku latiny jsou hodně různé a taková ta úplně tradiční metoda, která se, já nevím, kterou znáte je z těch prvorepublikových textů, kde všichni říkají lauda laudáre, femina femine, taková jako opravdu gramatická metoda, tak ona je taky funkční. Jo? Prostě nejdřív se studenti dlouho učili gramatiku, dlouho učili slovíčka a když už byli na nějaké úrovni, tak už hodně dobře připraveni, přišli k těm textům. Ta úplně na druhém konci škály těch metod je právě ta metoda, kdy se, jakoby ta přirozená metoda, která má simulovat to, jak se děti učí od svých rodičů. Vlastně obě ty metody můžou fungovat, jsou to takové koncové body škály, jak jsem říkala, Mezi tím jsou další metody. Obě můžou fungovat, ale obě mají z mého hlediska jednu velkou jako nevýhodu a to je, že prostě potřebuju hrozně času, který, který tady nemáme. Čili v našich podmínkách, kde se učí na střední škole latina většinou dva roky, když to dobře dopadne, tak tři kolik měl?
0: já musím no, furt tady vzpomínat. <laughs> já myslím, že tři roky Tři jsme roky, měli. já
5: to už je opravdu dost, a ještě s vynikajícím učitelem předpokládám na tom arcibiskupském gymnáziu. Tak se to nedá stihnout, protože ta gramatika se ani nedá za ty tři roky pořádně vyložit, ani kdybyste se k těm textům nedostal. A stejným způsobem je to i s tou mluvenou, s tou přirozenou metodou, tam vlastně, než člověk jako ovládne touhle metodou, která vlastně funguje tak, že jste vystavený prostředí co nejvíc podobnému, jako kdybyste a vedle sebe rodiče, kteří mluví přirozeně, a studenci má ty pravidla, ta pravidla jako abstrahovat sám a ukládat do mysli a pak se mu tam uloží pevněji, tak to, to prostě potřebuje taky hrozně času. Čili v našich podmínkách se většinou přistupuje k té výuce. Nějak trochu kombinovaně nebo tak, že aby vůbec se student, i teda u nás na univerzitě, i na středních školách, aby vůbec se k k nějakým originálním textům dostal, tak většinou je prostě dostane ve chvíli, kdy na ně ještě připraven není, co nejdřív. A rovnou se jde k těm textům s tím, že hodně napomáhá učitel, nebo jsou ty, ty texty hodně prokomentované a postupně ty komentáře ubývají, nebo... takže, takže takhle je to.
0: Bavil jsem se o tom kulturním rozměru latiny, ale o tom, že už se s ní teda nikde nemluví, ale jak nahlížet na tu latinu jako na komunikační prostřed, kterým kdysi byla, možná dodneška je, ať už to vezmeme třeba napříč věky ve smyslu komunikace skrze ty texty. Možná se můžeme ponořit teďka více do té lingvistické perspektivy. Jak vlastně latina fungovala jako komunikační prostředek?
5: Když lingvista pracuje s latinou, tak pracuje s tím obdobím vývoje latiny, kdy ještě byl jako živý jazyk, protože pracovat potom s těmi pozdějšími obdobími, kdy už je to jako živý jazyk jenom mrtvý vlastně jazyk, tak lingvisticky zase tolik smyslu nedává, nebo dává to smysl třeba v kontrastu s těmi vernakulárními jazyky, které spolu žijí s latinou, jo, ale, ale o tom vývoji toho jazyka to neříká mnoho. Takže, takže lingvista pracuje teda s nějakým výsekem toho, těch dějin latiny. Je to docela složitá práce pro lingvistu, nebo dost specifická práce, protože když člověk pracuje s moderním jazykem, tak má k dispozici toho rodilého mluvčího, který prostě, ať už je to jako imaginární nějaký kolektivní rodilý mluvčí, který může dát nějaký soud o tom, jestli nějaký ten a ten prvek v tom jazyce jak funguje. Tady ho nemáme, to je jedna věc. Ale druhá věc je, že nemáme vlastně ani ten druhý prostředek, který používají moderní filologie a to je teda nějaký obrovský a dobře vybudovaný korpus jazyků, protože v těch těch mrtvých jazyků prostě bereme co je, co je dochováno, to je dochováno Ten korpus, to může to vypadat, že ten je latinských textů strašně moc, ale z těch antických zas až tolik ne. A hlavně jsou dochovány, ten korpus je strašně děravý. Máme prostě určité období dobře pokryté texty, to je takové to období velkých men, Cicero, Vergilius, Ovidius a tak dále. Ale to, co bylo předtím, je strašně málo doloženo. A to, co bylo potom, zase má jiný problém, protože generace ciceronovská byla tak strašně autoritativní pro ty budoucí generace, že vlastně ty všechny budoucí generace se snažily jako psát jako cicero, já to strašně zjednodušuju, ale kolegové odpustí. Čili vlastně ten obraz, který my získáváme z těch textů, nemůže ani odpovídat realitě, ten jazyk vypadá strašně konzervativně a pak najednou, najednou někde se objeví románské jazyky, jo? Tak, tak ten jazyk takhle nemohl fungovat, čili přirozeně se vyvíjel, ale proto je hrozně málo dokladů.
2: A když mluvíme o latině, o které latině vlastně mluvíme? Která je ta, řekněme, směrodatnější?
5: Latina, kterou se třeba učíme, která se zrcadlí v těch gramatikách, to je právě latina klasická. Takže vlastně všechny gramatiky latiny, učebnice latiny, slovníky latiny vznikaly tak, že se vybere nějaký korpus, nebo vybere se nějaká skupina autorů, kteří se považují za ty směrodatné Cicero a tak dál. A z nich se excerpuje a z nich se vlastně vyexcerpuje jak lexikon, tak ta gramatika. To znamená, my nemáme žádné gramatiky latiny z doby klasické latiny, které by, která, které by ten systém popisoval Takže takhle. Čili vlastně my se učíme uh, tu úplně klasickou, nejklasičtější latinu uh, na té základní úrovni a potom samozřejmě naši studenti se musí um, setkávat i s těmi uh, dalšími obdobími jako zpátky v čase. I dopředu v čase, ale vždycky nějak tak jako odčítáme od té klasické latiny.
2: Já než vám uvedu přímo to skloňování, tak napíšu zase
3: slovníkový tvar. Říkám zase, protože u sloves také jste se museli učit nejenom laudo, rovná se chválím, ale laudo, laudáre, laudatum.
2: A u podstatných jmen je také potřeba se učit nejenom jeden tvar, ale více. Femina, féminé, femininum.
4: My si dneska totiž povíme, jak správně se zorientovat v latinské větě, na co si dát pozor, jaká tam platí pravidla a hlavně to je to, co vás by mělo zajímat, jak takovou latinskou větu správně přeložit do češtiny.
2: Příklad už jsme tam měli toho Cezara, a ještě si uvedeme druhého známého římana, Cicerona, takže César a Cicero. A když si zapomněte tato dvě jména, tak tam vlastně máte všechny ty případy, kdy se C čte jako C. Takže to znamená C před I, C před E a C před dvihláskou Czar.
0: Už po druhé tady zaznělo jméno Cicero. My se zabýváte morfologií a fonologií latiny. Mě by zajímalo, a to je otázka, kterou se kladu pokaždé se skutečně tehdy vyslovovalo Cicero kikero. A jak vlastně máme možnost to zjistit?
5: To, to je úplně nepochybné, tohle, tohle je jasné. A to se třeba, to vyslovování jako se úplně jednoduše dokáže tím, že řecké texty ze stejné doby přepisují vlastně jejich jména s kapou řeckou. A potom třeba, třeba v pozdější době už máme přepisy do řečtiny, kde to není třeba Cezar máme, jo? Kajísar, jak je to v klasické době, ale už tsesar, jo? takže je vidět, že, že, se, ta, že se to jako foneticky posunulo někam a ten řecký přepis to.
0: Proč se to posunulo? Proč dneska říkáme Cicero?
5: My to tak říkáme tady, protože, protože se tady zaužívala ta středověká výslovnost. Ale třeba v západní Evropě se tak už možná 50 let už se vrátili k té výslovnosti, nejdřív se tomu říkalo restituovaná výslovnost, jakože se vracíme k té klasické Teď už se to prostě říká jako latinská výslovnost, protože už jsou na to všichni zvyklí. Takže v západní Evropě se, se, se vyslovuje kikero, kaisar a takhle. Naši studenti se to učí taky, protože, protože když jedou na Erasmus třeba tak potřebují být kompatibilní.
0: Když jdou na Erasmus někam, kde se mluví latinský. <laughs> Ne, já jsem se na to ptal i z toho důvodu, protože jsem na to chtěl navázat nějakou širší otázkou a to, jak se ta latina vlastně v průběhu věku proměňovala. A protože je spojená, vy jste už řadu těch přívlastků použila, ale je spojená s různými prostředími, ať už je to ta Antika, Řím, Středověk, církev, tak jaké třeba nánosy, balast nějaký do sebe integrovala? Během toho tisíce let proměňovalo to prostředí, ve kterém fungovalo?
5: To, co my se učíme, jak jsem popisovala, je teda. Latina vlastně literárních textů. Jo? A my máme až do konce antiky, teda, nebo dokladů těch té jako neliterární, lidové běžné latiny máme jako hrozně málo oproti těm literárním textům. Takže, takže vlastně my úplně, já vám to úplně na to neumím odpovědět, protože s čím my pracujeme je něco, jako kdybyste učil teďka někoho česky na základě, já nevím, Mančury. Jo, nebo kdybyste vy psal jako Vladislav Vančura, tak to nebude prostě zrcadlo uh, jako toho. Jako jestli to
0: chápu správně, tak vlastně ani Vladislav Vančura ne? nepsal tak, jak se tehdy normálně psal. No to
5: ještě navíc, jo? Ještě navíc <laughs> ještě a ještě tam jsme. Takže chápu let... správně,
0: tady ten ještě rozměr. Přesně
5: tak, přesně to úplně vlastně přesně tomu odpovídá, jo? Takže už v té vlast... v své době je to nějaký příznakový text a ještě prostě potom je to několik set let, se udržuje vlastně tahle ta konzervativnost.
0: Nic není definitivní, Těch latin je více a to jsem rád, že zaznělo, protože mi přijde, že se řekne latina, a všichni máme dojem, že to je nějaká jednolitá záležitost, ale opravdu jako ty jednotlivé, jsou to různé latiny v různých dobách, v různých prostorech. My jsme možná teď jdeme k té už poslední otázce, naší závěrečné reflexivní, už to tady trošku zaznělo. Na začátku, když jsme se bavili o těch středních škol, pojďme to trochu skoncentrovat, k čemu vlastně latina, studium latiny nám jako společnosti slouží a má význam v kontextu humanitní vědy.
5: A v tom jsem říkala hned na začátku, latina je prostě jazyk textů, té antické civilizace a asi se všichni shodneme na tom, že současná jako západní civilizace vlastně stojí na tomhle. To je jeden z hlavních pilířů, na kterých stojí naše, naše civilizace. To je vlastně naše historie. Středověk tuhletu ten, tuhletu, ten odkaz jako přenesl dál a nějakým způsobem kreativně ještě pozměnil a předal. Takže společnost potřebuje si vychovávat někoho, kdo tu kontinuitu nese. To si myslím, že je jako naprosto nepochybná věc. Možná takových lidí v každé generaci nemusí být nějak jako strašně moc, s tím bych i souhlasila, ale zároveň jsme tady mluvili o tom, že že vlastně jak jak moc je užitečné se aspoň setkat s tou latinou v nějakém masovějším měřítku. Já většinou když se někoho zeptám nebo když se mě někdo zeptá, jestli, co dělám, já odpovím, že latinu, tak ta reakce je typicky jako obdiv. Typicky je tam je, já jsem měl taky na střední škole latinu nebo ach jo, já jsem bohužel latinu neměl. A já si vždycky říkám, proč to teda nedopřát jako většímu množství lidí, když je k tomu vlastně ve skutečnosti tenhle ten pozitivní, pozitivní přístup ve společnosti.
0: Paní docentko, moc krát děkujeme za tuhle odpověď i za celý rozhovor a přejeme další dobrodružství s vančurovskou latinou.
2: Děkujeme.
5: Já děkuju, nashledanou.
0: Doputovali jsme na latiny i ke zdárnému konci tohoto balastu. Nicméně pokračujeme v našich bonusech. V listopadu se na Filozofické fakultě chystá týden humanitních vět a balast u toho nebude chybět. V prosinci už budeme vyhlížet Vánoce a tematicky se vrhneme na religionistiku. Sledujte naše sociální sítě, Instagram, Facebook a také dřívější Twitter a s jakýmkoliv dotazem, připomínkou nebo komentářem se nám můžete ozvat na balastzavináčff.cuni.cz Přejeme příjemné podzimní večery, třeba ve společnosti Balastu.